0: А теперь, как мы и обещали, к нашему эфиру присоединяется автомобильный опозреватель Игорь Маржарета. Игорь, приветствую. Добрый вечер. До конца этого часа мы будем говорить о самых интересных автомобильных и пешеходных темах обо всех участниках дорожного движения. Игорь, вспоминается старое выражение. Как ты сейчас пишешь, спокойно или нет? Заплатил ли ты налоги?
1: Я сплю спокойно, поскольку я уже заплатил налоги. И хотел всем напомнить нашим слушателям, автомобилистам, что сейчас время платить налоги. Октябрь месяц, когда налоговая служба рассылает э, извещение о необходимости уплатить транспортный налог. И дается на это октябрь-ноябрь. До 1 декабря надо это сделать. Мы уже э, много раз говорили в эфире, что, честно говоря, транспортный налог справедливым назвать сложно. Поскольку, во-первых, мы платим акциз. В бензине идут на дорогу эти деньги. А во-вторых, нам обещали, когда вводили акцизы, отменить транспортный налог. Но не отменили, а теперь говорят, вот... Регионы без этих денег загнутся, поскольку налог региональный Не будем сейчас говорить справедливым и несправедливым Говорим о том, что такая обязанность по закону у нас есть И лучше, конечно, заплатить Но при этом надо проявить некую бдительность Потому что, собственно, это ваши деньги Это ваш налог И, соответственно, вы внимательно посмотрите Вполне возможно, что вам положены какие-то льготы Или, например, автомобиль давно уже не является вашей собственностью. Самые разные бывают случаи, самые разные истории. Просто надо внимательно смотреть, что от вас требуют и понимать, что если требуют по закону, надо заплатить. Если нет, то можно попытаться, нет, не отказаться, но каким-то образом а протестовать э, в налоговую службу. То есть мы сидим э, ровно и ждем, когда в почтовом ящике окажется бумажка, письмо с налогом. Либо, я надеюсь, у большинства уже есть личный кабинет на сайте налог.ру. Надо туда зайти и посмотреть. Уже всем, наверное, пришло. Это счастливая бумажечка мне, она пришла. Я посмотрел, да, вот все правильно. Вы, главное, посмотрите, действительно ли э, вас хотят заставить заплатить за то, что у вас есть, или, или, может быть, действительно, этого автомобиля давно нет. Напоминаю, что сейчас мы платим налог за 2019 год. Не 2020, а 2019. Вспомните, что было в прошлом году. Не было никакого карантина, никакого вируса не было. Ну, и казалось, что все прекрасно еще впереди. Все прекрасно Да, год назад
0: впереди. мы еще об этом и думать не могли.
1: Все прекрасно еще впереди, но еще раз говорю, проверьте и можете сами посчитать, правильно ли вам рассчитали налог. Он региональный, то есть есть федеральный закон, который говорит, вот мы должны платить, вот в таких-то рамках это налог, но каждый регион устанавливает для себя сумму. Там кто-то из регионов, например, отменяет вообще налог на автомобили слабее 70 или 80 лошадиных сил, а кто-то говорит, нет, вы будете платить по 3 рубля. Там, собственно, в каждом регионе есть свои тонкости, поэтому посмотрите, калькуляторы есть в интернете и посчитайте, сколько для вашего автомобиля положено и сколько вам реально насчитала налоговая служба. Игорь, Игорь а есть ли
0: статистика, где самые э, большие налоги, а где самые малые транспортные налоги?
1: В большинстве регионов у нас, честно говоря, уже вся эта вилка выбрана по максимуму, потому что это деньги идут в региональный бюджет. Но, кстати, дальше уже не очень красивая история, поскольку они должны полностью уходить на ремонт дорог. На самом деле... Часто региональные власти и э, счетная палата, и прокуратура много раз говорила тратить эти деньги на другие дела. Может быть, благие, но обидно, потому что я, автомобилист, хочу, чтобы у меня в регионе были хорошие дороги, а деньги, например, направили на поддержку матерей-одиночек. Мне их жалко по-человечески, но я все-таки хочу, чтобы деньги, которые предназначены для дорог, уходили в дорогу. А А хорошие дороги — это
0: же не только гладкий асфальт, да? Это и освещение, и знаки, и новые, современные, которые ты уж точно не проморгаешь.
1: Самые низкие у нас налоги, самые низкие налоговые ставки, в частности, в республиках Северного Кавказа, в Крыму невысокие ставки, вот в Калининградской области говорят. Самые высокие, ну, есть верхняя вилка, выше чего регионы не могут устанавливать. Вот такая по верхней вилке уже больше половины российских регионов работает, потому что пытаются выбрать все, что можно.
0: И именно Но... поэтому была же схема распространена, когда автомобили регистрируются да. как раз таком, в одном регионе, а водитель живет, например, в Москве и пользуются этим автомобилем здесь.
1: одно время очень любили регистрировать машины с очень мощными двигателями, Там 300 лошадиных сил и больше, 400 любили регистрировать не в своем регионе, не в Москве, допустим, а где-нибудь, условно говоря, в Ингушетии или в Чечне, где были самые низкие налоги. То есть, условно говоря, в Москве с лошадиной силы брали там 250 рублей, а в Чечне 7 рублей. Разницу чувствуешь? Высчитывается налог из количества лошадиных сил, умноженное на ставку, которая установлена региональными властями. И, допустим, я там плачу налог, ну, я сейчас, у меня другой автомобиль, но платил там налог, условно говоря, там 4 тысячи рублей, а э, кто-то платит и 120 тысяч рублей, это если у тебя автомобиль, там, 300 лошадей, и регионе по максимуму берут с каждой лошади. Кстати, в каждом регионе есть льготы, есть стандартные льготы, которые, в принципе, практически по всей России, ну, например, там, Герои Советского Союза, там, Кавалера Орденов Славы Трех Степеней, ветераны и инвалиды Отечественной войны, ну, Чернобыльцы в большинстве регионов. В каждом регионе могут быть, да, и, как правило, многодетные семьи, где больше трех детей. Причем льгота распространяется только на один автомобиль. Если у тебя, условно говоря, трое детей, но две машины, одна машина будет полностью оплачиваться, а на вторую без без транспортного налога. И, соответственно, есть еще и свои региональные льготы. Я посмотрел, например, в некоторых регионах, допустим, делается скидка, если автомобиль старше 10 лет, ты плачешь уже не 100%, а 50%. А в некоторых наоборот, если машина старая, там больше платишь. Понимаешь, но это выбор властей. Они могут или льготу этим людям предоставить, или наоборот говорить, типа, у тебя старая машина, вот плати больше, чтобы ты от него побыстрее избавился.
0: Берут ли что, дорожный налог с электромобилей? В, транспортный налог. в
1: разных регионах по-разному. На самом деле в Москве, например, в Московской области, Калужской области и в целом ряде регионов отменили транспортный налог для... Электромобили. В принципе, депутаты, некоторые депутаты Государственной Думы призывали вообще в закон внести пункт, по которому отменить для всех пользователей электромобилей по всей России, но большинство депутатов решили, что региональные бюджеты без этого никак не проживут, ведь в России целых 8 тысяч электромобилей. Из 45 миллионов легковых машин. И если эти деньги не собрать, то совсем плохо будет. Но э, вот в Москве не берут. В течение пяти лет отменили э, транспортный налог для владельцев электромобилей. В любом случае, еще раз говорю, что, ребята, это такое дело, транспортный налог. Лучше заплатить его и спокойно потом спать. Потому что я, например, знаю одного нашего с тобой, э, Женю общего знакомого, у которого дорогая была мощная машина. И он несколько лет назад э, мне жаловался, что вот собрался он в командировку на конференцию, по-моему, в Казахстане, в аэропорту его завернули и сказали, родной, за тобой должок и наложен э, запрет на выезд за границу. И он кинулся, оказывается, говорит, не пришла квитанция, а я и забыл. Не заплатил за м- м- автомобиль транспортный налог. и Чтобы э, снять вот этот запрет на выезд, пришлось долго бегать, потому что Схема довольно сложная, надо мало того, что получить бумагу, по которой заплатить действительно налог, принести эту бумагу судебным приставам, они там посылают какое-то распоряжение, в общем, на то, чтобы разрешили выезд с новой, ушло несколько дней. Кроме того, что э, могут запретить выезд, но это сейчас, допустим, не актуально могут просто считать серьезные пени или наложить арест на какой-нибудь счет, списать оттуда деньги. Поэтому лучше проверяйте. Не такая большая сумма, в среднем по стране это примерно 3-4 тысячи рублей, но все-таки проверяйте и платите налоги вовремя. Это такое ну, общее предупреждение, потому что могут возникнуть какие-то неприятные проблемы.
0: Ну и остальные налоги сейчас тоже время платить, земельные. Имущественный и так далее, и так далее. Вообще, конечно, задумываешься иногда, когда особенно мощный автомобиль приходится отдавать столько, что возникает мысль продать его, и уж что-нибудь попроще. Либо автомобиль попроще, либо вообще пересесть на какой-то альтернативный вид транспорта, на самокат или электросамокат.
1: Да, возникает такая мысль. Если бы не зима погода ухудшилась в Центральной России, но все-таки я, между прочим, тоже думаю, может мне купить в следующем году электросамокат, ну, такой, конечно, маломощный, я не собираюсь гонять со страшной силой, ну, такой простенький, просто для удовольствия иногда ездить. Э-э- потому что, ну, я попробовал не так давно, мне понравилось, ты знаешь, удовольствие получаешь.
0: — Ну, чувствуешь ли ты себя при этом полноценным участником дорожного движения, таким равноправным? — Нет, Потому что непонятно, ты и не водитель, да, и не пешеход — А просто водитель э, СИМа, как принято называть теперь.
1: Да, водитель СИМа, но пока у нас не внесли в правила дорожного движения это понятие. Вот уже в стране прошли первые суды, между прочим, когда судили за нарушение правил дорожного движения водителей мощных электросамокатов. И надо сказать, что суды достаточно жестко отнеслись к водителям, которые пытались на таких мощных электросамокатах превышать скорость, ездить лихо. И более того, ездить в нетрезвом виде, а в некоторых случаях и это заканчивалось, между прочим, авариями и травмами других пешеходов, например. Вот Я мы, об этом. мы
0: с тобой тему, да, обозначили. Слушателям прононсирую, что подробнее о том, как стали наказывать сейчас самокачиков, будем говорить сразу же после выпуска новостей. Этим вечером мы говорим с Игорем Маржарет, автомобильным обозревателем Вести ФМ. Пишите, задавайте вопросы девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Через несколько минут мы продолжим сейчас новости. Мы возвращаемся в эфир с Игорем Маржаретовым. Прежде чем продолжим, хочется зачитать крик души. В квартирах Москвы холод, батареи холодные, куда только не звонили, и ничего, кто нам поможет. Странно, у меня в квартире, например, жара страшная. Игорь, как у тебя?
1: У меня включили тепло, но не могу сказать, что жара страшная, нормально. Вообще, видимо... Все тепло перебросили тебе в квартиру, а кому-то плохо. Но на самом деле звоните, пишите немедленно во всей инстанции. Чем больше вы жалоб напишите, тем быстрее включат. Включая прокуратуру, я серьезно.
0: Не мог не упомянуть, да, потому что ну, тема больная. Тепла вам в ваши дома. А мы продолжаем. Напомню, что перед новостями мы затронули тему самокатчиков. Водителей электросамокатов, Игорь, а обычных самокатов это касается?
1: Пока нет. Пока, еще раз говорю, у нас не было принято никаких изменений в правилах дорожного движения. И то понятие СИМ, средства индивидуальной мобильности, о которых мы говорим, оно существует только в проекте.
0: Его просто Также обозначили, да, чтобы все понимали, о чем говорят.
1: Да, это мы уже пользуемся этим термином. К средствам индивидуальной мобильности относятся самые разные самокаты, моноколеса, гироскутеры, сигвеи. Ну и что еще у нас появится завтра Я даже не знаю Какие-нибудь прыгунки может быть Или какие-нибудь летающие кроссовки Бог его знает Электрические кроссовки я думаю появятся точно Ну в общем эти люди которые Замечательные люди Которые выезжают на наши улицы На этих средствах мобильности Поскольку для них правил пока никаких нет Они считают что можно ездить где угодно и как угодно Хотя и в Европе и во многих странах Уже приняты законы Которые регламентируют появление таких средств на улицах Это правильно И вот у нас пошли первые суды. В частности, несколько судов было уже в Татарстане, которые в этом смысле впереди планеты всей. Были суды уже в Красноярском крае, насколько я знаю, в Сочи. То есть реально уже начали наказывать людей, которые ведут себя просто безобразно на улице. И вот в Татарстане уже несколько человек реально поплатились правами. Некто Хайрудинов Вот штраф 30 тысяч рублей получил И его лишили родительских прав За то, что он на мощном мопеде В нетрезвом виде Ехал по тротуару, наехал на ребенка Я считаю, что это совершенно правильно То есть было разъяснение МВД И я еще раз его напомню Что пока у нас нет, с одной стороны В правилах дорожного движения Понятия электросамокат Но его можно подвести Под понятие мопед Если его мощность более 200 250 250, э, ватт. Если более 250 ватт, то это считается механическое транспортное средство, мопед, э, и, соответственно, водитель его должен иметь права категории или М, или любые другие категории, и не имеет права, естественно, появляться в нетрезвом виде, тем более совершил наезд на ребенка, это, в общем, по большому счету ДТП. То есть совершенно правильно этого человека лишили прав, и таких дел в том же Татарстане уже несколько, об одном из них мы с тобой как-то говорили в эфире, помнишь, про человека, который ночью ехал на мощном электросамокате да, в Татарстане дороге, история. Пьяный, да и, видимо, пел песню. Вот такие, кстати, мощные электросамокаты мощностью более 250 ватт они действительно запрещены для использования на тротуарах во многих странах мира а в Китае, например, где их делают они вообще запрещены к появлению на улицах то есть если ты на такой штуке хочешь кататься пожалуйста, ну, иди на специальный трек на специальные дорожки и там гоняй, только одевай при этом шлем, одевай там на какие-то защитные средства потому что это реально очень опасно у нас люди разгоняются до скорости 60 км в час на такой штуке а кто-то и быстрее не думая совершенно о том, какие ему последствия, в первую очередь для него самого, если эта штука на маленьких колесиках налетит на камушек. Ну и я уж не говорю о том, что там на люди какие-то ходят на тротуаре, там дети какие-то катаются.
0: Я думаю, сейчас далее. зимние условия остудят этот пыл этих самокатчиков, потому что, мне кажется, на таком ветру, ну, просто можно обледенеть, разгоняясь до 60 и выше, просто вот находясь без ну, экипировки. На
1: московских, на московских улицах, я надеюсь... До весны эти люди э, исчезнут на самокатах с московских улиц. Ну, а вот в Сочи, например, эта проблема э, по-прежнему останется, потому что там тепло и даже зимы теплые. И в мэрии, во всяком случае, в Сочи сообщили о том, что они собираются усилить контроль за такими средствами индивидуальной мобильности и э, всячески их, э, если люди хулиганят, то всячески их наказывать. Ну да, если
0: человек нарушает, но с другой стороны, это же такая удобная вещь. Можно, кстати, э, в теплое время не спускаться в метро, а проехать там какое-то расстояние на электросамокате, тем самым э, не попадая в общество, да, и и, ну, снижая риск заразиться ковидом.
1: Да, безусловно, я, я же я говорю, я тоже хочу такую штуку, но э, не, не мощную, а та, которая не может разогнаться более 20 км в час, мне больше и не надо. И пока э, соблюдением всех правил да ради бога. В конце концов, практически во всех крупных российских городах сейчас есть уже дорожки для велосипедов где-то в центре, есть дорожки в парках специальные для велосипедистов. Вот там это место этим замечательным транспортным средством. Но ни в коем случае не на дороге и не тротуаре, не на тротуаре, особенно где Много там людей, где много детей Я сейчас периодически ну, Сегодня, допустим, погода испортилась А еще неделю назад видел Каких-то странных людей В основном это курьеры, которые носятся по тротуару На самокатах Но больше, наверное, на велосипедах На каких-то трициклах И и причем явно они никогда не слышали о том Что существует правила дорожного движения Это очень опасно  —
0: — Вообще, есть ли теоретическая возможность фиксировать эти нарушения с помощью видеокамер, находить потом нарушителей с помощью этого изображения? Потому что вот перед нами был гость Уан Шафран, представитель Следственного комитета, который рассказывал, как криминалисты распознают лица да, и находят преступников. Ну вот, может быть, технологии продли- продвинулись вперед уже? Можно по фотографии, например, найти человека и выписать ему штраф?
1: Ну, я в этом, честно говоря, сомневаюсь сильно, тем более, что сейчас многие в масках ходят. Но, в принципе, должны быть какие-то свидетели. Во-первых, люди, которые на улицах видят, может быть, они сообщат о каких-то вещах и вызовут патруль полицейский. Но в каких-то случаях, конечно, поймать такого человека будет непросто. Он развернулся, как дал со скоростью 60 км в час на своем электросамокате, кто его догонит? К сожалению, есть такая проблема. Я думаю, что с введением каких-то средств наблюдения я и не имею в виду видеокамеры. А сейчас, условно говоря, во многих прокатных компаниях вот эти самые электросамокаты, они имеют какие-то системы геопозиционирования. геопозиционирование и, в принципе, вычислить, э, кто в это время ехал на этом прокатном самокате, можно достаточно просто, поскольку чтобы взять этот самокат, надо э, зарегистрироваться в системе. Ну, а если это частная штука, я думаю, что, по примеру, Европы и Китай потихоньку будут системы ге- геопозиционирования внедряться в, техники, в такой технике и у нас. Но это будет не завтра. Завтра пока задача стоит такая. Ну, кроме того, что пережить коронавирус и, тё- и холодную зиму, задача стоит хотя бы прописать в правилах дорожного движения какие-то нормы, основные понятия, касающиеся вот этих средств индивидуальной мобильности.
0: А вот у нас уже практически сегодня да, вводится мера по нарушению с помощью камер нарушителей карантина.
1: Ну нет, это пока только разговоры. К счастью, это пока только разговоры. Дело в том, что Москва Объявила тендер и хотела бы на камеры фото-видеофиксации, не на все, но на частично, установить новое программное обеспечение, которое позволит уже фиксировать не два десятка, как сейчас, а до 50 разных видов правонарушений. Да, действительно, камеры сейчас такие умные, они теперь могут фиксировать не только превышение скорости, там выезд на встречную полосу или проезд на красный свет. Много чего они могут. Вот нам много лет уже обещают, что камеры будут регистрировать людей, которые ездят без полиса ОСАГО, что-то пока не случилось. И вот теперь говорят одна из функций, которую Москва хочет сделать, чтобы эта функция была у камер, определять автомобили, принадлежащие лицам, которые не имеют права. Находиться на улице, выезжать куда-то Но речь идет не о тех, кто на удаленке К счастью, а речь идет о тех людях Которые должны сидеть на карантине Но условно говоря, у человека Уже диагностирована болезнь Ему приписан э, В легкой форме, но все равно он опасен Для окружающих Ему приписано сидеть дома э, А он вместо этого по машине Поехал куда-то в супермаркет Э, э, вот, Вот в таких случаях Камеры могут регистрировать, но еще раз говорю могут, поскольку это объявлен только тендер просто я так понимаю московские власти на всякий случай пытаются на будущее как можно больше функций придать этим камерам, в том числе и если не дай бог повторится какая-нибудь гадость с карантином то камеры будут готовы регистрировать именно нарушителей карантинного режима еще раз говорю, ни в коем случае не идет речь о нарушителях правил удаленки, потому что таких правил нету просто. Человек работает на удаленке, значит, он не ходит на на работу по основному месту своей трудовой деятельности. Но это не значит, что этот человек, сидящий на удаленке, должен сидеть дома, ни в коем случае не выходить, не имеет права сходить в магазин или по каким-то своим делам. Поэтому меня, кстати, очень изумило, когда московская мэрия обязала э, э, работодателей передавать данные людей, находящихся на удаленке, причем с номерами автомобилей. Но речь зато
0: идет об безличных данных, то есть без имен фамилии.
1: Я понимаю, но все-таки это мне не очень понятно для чего. Единственное, я так могу предположить, что пытаются отследить некие потоки, как они изменились в связи с уходом на удаленку. Но в любом случае, еще раз говорю, никаких наказаний для людей даже в перспективе, которая находится на удаленке, не существует и, я думаю, что не будет. Удаленка – это просто иное место работы. Ты работал раньше, там условно говоря, в офисе, в окружении 20 коллег, которые сидят в одном кабинете, а теперь ты сидишь, работаешь у компьютера дома. Но никто тебе не запрещает пойти в магазин или в любое другое место но ну, с соблюдением, естественно, прописанных в городе правил там, на тех же масок обязательно.
0: Что еще сейчас штрафуются с помощью камер, за что нас штрафуют автомобилистов? И планируют ли какие-то новые виды штрафов ввести, которые можно взимать с помощью фиксации видеонарушений?
1: На самом деле, еще раз говорю, в среднем камеры, которые установлены в Москве, в Татарстане, в продвинутых регионах, они фиксируют примерно 10-15 видов правонарушений, хотя могут фиксировать и два десятка. Вот в Москве хотят вообще прописать там пять десятков нарушений, но в принципе среди основных, чем камера занимается, это превышение скорости, пересечение сплошной линии, проезд на красный свет, проезд перекрестка, выезд на зебру. На пешеходный переход, имеется в виду, выезд на вафельницу, которую у нас в Москве довольно много. Выезд на обочину. Да, такие штрафы довольно часто уже люди получают. И тут я спорить не буду Есть и еще какие-то, наверное, функции другие Я просто не так, Они просто не так распространены Есть какие-то вещи, которые нам говорят Вот завтра камера будет это регистрировать Но, насколько я знаю, это все только обещание. Я имею в виду обещания, например, нигде в мире не сумели пока сделать камеру Которая бы точно фиксировала момент разговора водителя по телефону Тут камеры пока бессильны. То же самое, никакая камера не может доказать, что человек, находящийся за рулем, был в некотором смысле под шофером. Это тоже камеры пока не могут.
0: Но по поводу этого пунктика действительно жаль, потому что меньше бы было бы на дорогах. А вот то, что не фиксируют говорящих по мобильному телефону, наверное, это хорошо.
1: Ты знаешь, в Англии сейчас тестируют, я слышал, камеры, которые, кроме того, что видеокамера есть, есть еще динамик. Не динамик, прошу прощения, микрофон установлен где-то в районе камеры, и она снимает, кроме того, что изображение, если превышен какой-то... Грохот издающийся мотоцикла В первую очередь Фиксирует еще и количество децибел Но это пока в тестовом режиме Иногда хочется, когда Я вот ночью сегодня сплю И в 2 часа в 3 ночи проснулся От того, что кто-то там по улице по нашей, Со страшным грохотом пролетел на мотоцикле очень хочется достать рогатку которую у меня нет но и вот попросить англичан чтобы они быстрее разработали э, такую специальную камеру или нашим специалистам говорить подумайте потому что ну, иногда очень достают шумные машины э, реже чаще чем мотоциклисты которые летом весной осенью у нас очень любят про- прохватить по улице с диким грохотом
0: Ну вот, да, вы в некоторых э, районах Москвы уже запретили просто проезд на таких... Ну,
1: видимо, просто местных жителей достали, шумные мотоциклисты, потому что они бывают тоже... Ну, не видимо, явно явно достали. Да, Да, об этом, потому что есть нормальные, которые есть нормальные, а есть, которые специально устанавливают такой глушитель, чтобы его слышали. Вот он едет в Москве, чтобы вы в Питере слышали, как он выехал в сторону их северной столицы так что в принципе камеры совершенствуются с каждым годом увы и спрятаться от них все сложнее сложнее и сложнее
0: ну было бы хорошо если бы они Не только штрафовали, потому что иногда мы нарушаем, да, неумышленно, случайно, там, разогнался, там, выше 20-40 км в час. Или не успел вовремя притормозить, хопа, штраф пришел. Ну, хотелось бы, чтобы камеры еще как-то помогали, например, давали сигнал, что вот в этом месте пробка, пожалуйста, пришлите инспектора, либо изменить работу светофора.
1: Да, было бы классно. Кстати, один из депутатов, который сейчас занимается подготовкой будущего кодекса об административных правонарушениях, говорил, что они хотят прописать в кодексе в случае незначительных правонарушений, таких, не являющихся очень опасными, небольшими, чаще применять предупреждение. Если есть выбор, во многих статьях у нас, не во многих, но в некоторых статьях кодекса есть выбор между небольшим штрафом 500 рублей или предупреждением. Но я вот плохо представляю. То есть идея мне сама очень нравится, но я плохо представляю камеру, которая мне присылает письмо счастья, там написано «Мы вас предупреждаем».
0: Или «Мы вас предупреждали». Игорь, вопрос от слушателей. Что по поводу штрафов в размере тысяч рублей с Нового года за превышение на двадцать километров в час? Слухи или правда?
1: слухи. Это абсолютнейшие слухи, никак это не меняются нынешние штрафные санкции, потому что э, было сказано, новый кодекс готовится, он еще даже нельзя сказать, в какой высокой или не очень высокой степени готовности, он еще не дошел до обсуждения даже на уровне правительства. Отдельное министерство его сейчас рассматривает. Но, как обещают депутаты, которые работают над этим кодексом, в 12-й, бывшей ныне двадцать й главе автомобильной все штрафы остались на прежнем уровне, и ни один из них не меняет. Вот Тот страшный проект, который нам показали в начале этого года, он ушел в прошлое, от него отказались. Пока все те же штрафы, ничего нового нет, и Новых составов тоже не обещают, кроме как из новых штрафов может появиться. Пятитысячный э, штраф, давно обещанный за э, опасную езду. И, видимо, штраф, э, связанный с э, без попыткой бесплатного проезда по платной дороге. Такой законопроект сейчас лежит в Государственной Думе. И один, и другой. Так что никаких зверских штрафов пока не предвидится. Пока.
0: Ну и хорошо, но вообще лучше, конечно же, не нарушать. Мы все это знаем. Но, говорю, бывает, что нарушается как-то случайно, само по себе, неумышленно. Главное, чтобы это не приводило к серьезным последствиям. А еще одна новость, которую Игорь проанонсировал, заинтриговал. Но вот сейчас узнаем все подробности. В Россию вернулась Самая популярная китайская марка автомобилей. Кто же это? Да,
1: совершенно неожиданно на неделе выяснилось, что к нам возвращается марка, которая была очень популярна в России на протяжении многих лет. И она была самой популярной у нас китайской маркой. Это марка Great Wall. Если помните, довольно много продавали автомобилей, в первую очередь, внедорожников и пикапов, они были достаточно простые и надежные, и продажи были очень серьезные. Марка хорошо продавалась, а потом они, собственно, они не уходили с нашего рынка, они поменяли бренд и начали продавать уже более дорогие кроссоверы и внедорожники под маркой Havail. Более того, это компания, которая построила очень приличный современный завод в Тульской области и теперь выпускает Кроссоверы и внедорожники «Хавэлл» продают четыре модели. Они тоже пока на первом месте по продажам и бьют рекорды, когда рынок падает, а у них рост составляет 60%, 70%. Это приятно. Так вот, представители этой компании сказали, что они, поскольку всерьез и надолго пришли на российский рынок, они решили вернуть и марку «Грейт под этой маркой будут продаваться там, машины немножко попроще. И вот первый автомобиль Great Wall уже появляется у дилеров. Это пикап Vingl. Собственно, неплохой такой. Выглядит красиво в жизни, я его еще не видел. Но на картинках выглядит очень красиво. Говорят в компании, вы знаете, мы подумали, вот есть недорогие пикапы УАЗ, и дальше идут дорогие пикапы Митсубиси, Тойота, Фольксвагена. Мы хотели вот посредине. И вот первый пикап Хавел С двухлитровым турбодизелем появляется уже э, сейчас у дилеров э, Хавейл и Грейт Волл. Вообще э, приятно, э, что э, китайцы так э, высоко э, ставят наш рынок, возвращаются сюда с, с привычной маркой. Более того, они пообещали в течение ближайших трех лет пять премьер в России. Пять премьер в России никто из других китайских компаний такое количество новых машин нам не обещает. Поэтому в этом смысле мне было приятно, и что вот... Китайская марка так серьезно относится к нашему рынку. Мало того, что вложили в строительство завода, говорят полмиллиарда долларов. Между прочим, это один из таких рекордов. Еще и выводит новые новые модели. Ну, посмотрим, когда ее покажут уже. Дадут попробовать. Надеюсь, что это будут хорошая модель.
0: Вообще, говорит волн марка сама по себе такая, с большой историей и с надежной историей.
1: Да, это хорошие машины, я причем знаю, они продавались не только в Китае и в России, они продавались по всему миру, причем там и в Южной Америке, и в Южной Африке, и в Австралии, то есть хорошо марка пошла в свое время, ну, китайцы зачем-то решили немножко поменять название, Но, ну, кстати, у них есть и другие свои марки, у них, например, есть вообще премиальная марка «Вэй», я эти машины видел на выставках и в Китае, и в Европе. Они показывали, в России не предлагают. Там действительно очень дорогие, красивые машины, в том числе электромобили. В Китае, надо сказать, что ни одна компания, если у нее в линейке нет электромобиля, право на существование не имеет. То есть ее просто прихлопнут через там, год. Скажут, ребята, у вас перспектив нет, делайте электромобили, тогда будем разговаривать. Но, кстати, Грейтвул и Хавел я спрашивал, пока электромобили в Россию вести не собираются, потому что, говорят, у вас нет по этому поводу четкой государственной политики и нет хорошей системы зарядки. Если все компании и правительство договорятся, мы, пожалуй, повезем сюда. Но это точка зрения многих компаний, которые имеют в своем модельном ряду электромобилей, Это и корейцев касается, и европейцев.
0: Игорь, у нас остается две минуты до конца эфира. Хочется ответить на вопрос слушателя, да, больной вопрос. Владимир Гудильный из Петербурга спрашивает инвалид второй группы, автомобиль зарегистрирован на него, автомобиль внесен в федеральный реестр инвалидов, паркует автомобиль в платной зоне, и, приходит, и там знак инвалид спереди и сзади на стекле. Пришло один с постановление со штрафом за неоплаченную парковочную сессию, еще один пришел штраф, пытался обжаловать, но толку нет. Звонил в платной парковке, сказали, что идет тестовый режим. Что делать человеку?
1: Обжаловать. Обжаловать Не оплачивая, да?
0: Предварительно не стоит оплачивать.
1: Нет, не надо. Обжаловать в суде, просто на момент, если уже подано заявление в суд, приостанавливаются все процессы. Если действительно у человека есть все документы оформлены, то должны быть отменены все штрафные постановления, естественно. Обжаловать, причем еще раз говорю, к сожалению, такая система у нас в нашей стране, обратная связь работает часто плохо. Поэтому совет такой, не просто подавать в суд, писать в администрацию парковочного пространства, в департамент транспорта, но и писать, допустим, в прокуратуру тут же, потому что, как правило, вмешательство прокуратуры, оказываются очень действенным.
0: Игнорировать штрафы нельзя, да? То есть бездействовать не нужно?
1: Нет, не нужно. Не нужно ждать, пока кто-то что-то за вас сделает. К сожалению, это в сказках бывает так. Сидишь на печи, тебе приходят и говорят, а давай ты будешь нашим королем. (laughs) В жизни так не бывает.
0: Ну, пожалуй, это все темы, которые мы успели обсудить. Но я скажу еще хорошую весть. Мы встретимся с вами снова уже в воскресенье. В 14 часов выйдет в эфир программа «Автодетали» с Игорем Маржарета. Я думаю, что за эти дни мы еще найдем очень интересные темы. Безусловно. Игорь во всем расскажет. Пока же хочется пожелать... Быстрые дороги до дома тем, кто сейчас находится в пути, потому что, несмотря на противоковидные меры, все равно пробки не снижаются, тем более обещают сложную погоду. Будьте внимательны.
1: Хорошей всем дороги.
0: Спасибо, Игорь Маржарита.